0: 文化放送 JQ ア
1: 文化放送報道スペシャル。日常が失われた日。3.11 被災地メディアの戦い。文化放送石森則一です。震災発生以来、被災地から報道するたびに、本当に伝えるべきことを伝えられているか。伝え方はこれでいいのかと、常に自問自答してきました。そこで、被災地に密着したさまざまなメディアが、どのような使命を感じながら。どのように震災を伝えてきたのかを取材し。災害時におけるメディアの役割を追求するために、この番組を企画しました。この番組は、震災から一年後の二千十二年三月十一日に。文化放送で放送したものですが、このポッドキャストは各メディアごとに分け。放送ではお伝えしきれなかった取材音源やエピソードもお届けしていきます。今回は被災地の新聞はどう伝えたかです
2: 。文化
0: 放送のスタジオ系震度5弱を記録しています。特に頭を守るような…ものすごい大
1: きな揺れ、長い揺れが続いています。現在もすごい揺れが続いています。建物がかなり揺れるようになってき,き,きました。かなり揺れが強くなってきました。かなり揺れが強くなってきました。最初でもかなり揺れが強くなってきまし
3: た。唐橋由美です。東日本大震災。二千十一年。3月11日午後2時46分太平洋三陸沖でマグニチュード 9.0 を記録する大きな地震が発生津波による被害と相次ぐ余震死者・行方不明者はおよそ2万人に上ります東京電力福島第一原子力発電所は全交流電源を喪失原子炉を冷却することができなくなり原子炉建屋の爆発や放射性物質の外部への放出を引き起こしましたあの日から1年さまざまなメディアがあらゆる角度から大震災を取材してきました被災地のメディアは混乱する現場でどのような決断をし報道を続けたのでしょうか自らが被災者でもある記者たちはどのように動き何を伝えたのかそして今何を感じているのか文化放送では被災地の新聞コミュニティメディア AM ラジオテレビの現場の声から被災地におけるメディアの役割について考えることにしました被災地の新聞コミュニティ FM AM ラジオテレビの現場の声から被災地におけるメディアの役割について考えることにしました文化放送報道スペシャル日常が失われた日 3.11 被災地メディアの戦い白川伊北白川伊北一山百門白川の石書から北の土地は一山で百門にしかならない荒れ地ばかり明治維新の頃東北地方はこのような言葉で蔑まれていました明治30年経営難の東北日報を引き継いだ実業家一力健次郎はこの言葉への反骨精神から東北を「河北」と改め新しい新聞を創刊します。東北地方のブロック紙、河北新報。東北六県で販売され、地元宮城県内では7割近くの普及率を誇っています。2011年3月11日、午後2時46分。夕刊の作業が終わった河北新報社には、緩やかな時間が流れていました。長官のメニューを考えていた報道部長、竹田真一さんの視界が歪んだのはその時でした
2: 。えー、いつ宮城県大臣が来てもおかしくないという状態でしたから、あこれはついに来たのかという状況でした。うん、ただうん、それにしてはあ私自身も三十三年前に、えー、経験はしていますけれどもお、長い揺れでしたんで、収まると思ったらば収まらない、さらに強くなる、それがずっと続くと、非常に長い揺れで経験したことがないもので、これはとんでもないものが来たなという印象でした
3: 映像で津波の大きさを見た武田さんは、取材対象は津波被害だと瞬時に判断。ままず連絡のののつく記者にに取材は二の次身の安全をを確保するようにと指示を出しました 1>, 1時間後、ビルからの退避勧告が解除されるとすぐに津波の被害が甚大な三陸方面そして仙台市内へと記者を派遣します。さらに、翌日の新聞が出せるかどうかの確認に入りました。災害時応援協定を結んでいた新潟日報社のシステムを使い新聞を出せることが分かりました。しかし、津波の被害を伝えることができるのか。午後7時、河北新報に一本の電話が入ります。静川からです。その電話は南三陸町静川支局の記者渡辺隆さんからの電話でした
4: 。記者としてはまだ2年目なので、あのペン記者としてはあのまだこういう大きな災害も経験なかったので、とにかくデスクと色々やり取りしながらあの、少しずつ文章にしていく感じで,したでは本社のデスクですね
1: 本社のデスクは渡辺さんからの電話を取って、どんな雰囲気でした
4: あのとりあえず、こちらの方の情報が何も分からないので、まず大丈夫かということと、あのどうなってるということで、あの静津川が壊滅したというのを伝えたら、ちょっと信じられないという感じでした。本当かとい、はい、デジタルカメラで画像を再生しつつ、それを順番に紙芝居のように伝えていくような感じでしたあそうか、元々写真記者だったから、ねはいはい、
3: 3月11日午後2時46分、志津川支局の記者、渡辺龍さんは、南三陸町の町役場にいました。津波が来ると直感した渡辺さんは長男が通う幼稚園へと車を走らせ高台の上の静川高校に避難一緒に避難した幼稚園の先生に子どもを託し沖合の変化を見るためグラウンドのフェンス際に立ちました携帯電話のテレビで岩手県釜石市の被害を見ていた渡辺さんは今から起こるすべてのことを記録しようと決意します3時35分、町の中心部を南北に貫く新井田川沿いで土煙が上がりました。堤防を乗り越えた津波が川沿いの建物を次々と襲い、飲み込んでいきます。そして大きな津波は越えないと思っていた気仙沼線を越えていきました。その様子をを見たた渡辺さんは、自宅と仕事場を兼ねた市局が午後7時、河北新報本社と電話がつながり、南三陸町の様子を伝えられた渡辺さんでしたが、一つ、心残りがありました。
4: あの私、本社にいた頃は写真記者だったので、あのまあ、原稿を送れたのはあのよかったんですけれどもあの、写真をあの送れなかったということの方がちょっともどかしかったですね
3: 通信手段がなく、自分の撮った写真を送れないもどかしさを感じた渡辺さんでしたが、原稿を送ったり、被害を伝えたりすることは次の日からと考え直し。布団のない体体育館でカーテンにくるままって眠り体力を温存しましたそして次の日の朝、河北新報へ写真を届けるために、歩いて南三陸町から仙台を目指したのです
1: 見たものを記者として伝えられないっていうのは、かなりこう、もどかしい気持ちもあったんでしょうね。
4: とりあえずあのデジカメを再生しつつ、あの言葉で伝えられる分は伝えて、で翌日12日になって、これはあの送らないといけないということで、歩いて仙台の方に移動を始めました
1: 歩いて仙台の方に行っ
4: て、ここから仙台まで、キロ以上あるんじゃないですかああの途中、ヒッチハイク、行けるところまでとりあえず歩こうということで、あのもう一つの水尻川という川沿いを、だいたい十キロぐらい歩いてあのイリア小学校というところまで行きまして、そこからあのヒッチハイクとタクシーとで乗り継いで行った感じです。え、お子さんはもう一緒に行きました。お子さん連れて。はい。大変でしたね。そうです。ただあのいつもはいろいろ文句言うんですけども素直についてきてくれて。<笑>そうですか。はい
3: 。そして無事河北新報に写真を託した渡辺さんは。震災当日、仙台の病院にいたた奥さんと再会しましま
2: 市内の中心部が津波にのまれる状況を撮った写真が、翌日の紙面で連続写真として掲載されていると、結局、仙台の実家に戻っていた奥さんとは、編集局の中で再会し、抱き合ったと。
1: あじゃああの写真は手渡
2: しだったそうです非常にあの感動的なですねあの我々もほろりと振る手でしたがみんなで拍手して
1: わかりましたそうですか,か本当に記者魂を感じますね、う
2: んまあ、とにかく自分が見たものを何かあのすぐに、えー、どんな形でもいいから伝えたいという,うんやっぱり思いを持ったものが局面局面でいろんな判断をしてですね今回の翌日、翌々日の誌面というのはできている、今振り返ってみれば、すごい使命感を持って、ですねよくやってくれたなということになりますけど、やはり極限状態で自分がやるべきことをきちんと抑えている、そういう記者が同じ仲間としてですねいたということは、非常に誇りですし、逆に言うと、そういうことができないと、やはり報道機関ではないんだろうと。あ見たことを伝える、起きていることをなんとか記録すると、あそういう作業を最善の判断でやり遂げたことに、やはり、えー、大変良かったなという思いです
1: そうまでして、11日、12日の新聞を発行しなければいけない、いや、でも、これはもう当然のこととして、頭の中にあったんでしょうか
2: あ発行自体は、ですね編集局だけで発行するものではありません。とにかく記事があって、それがレイアウトされれて、それが印刷されてそれからそれをまた運ぶという作業全て関わってですね全社的に取り組まなきゃいけない話です今回はやはりそうした印刷輸送そういう人たちもですね長く発行し続けた歴史をこ、ね、ここでで途切ととはできないだろうとそれから、うん、停電してです、ね、テレビすら見られないパソコンものぞけないそういう状況の中で情報が手に入れることができるとすれば確かな情報を伝えられるとすればやっぱり新聞であろうとそういう形で,です、ね、当然のごとく全社一丸になって。新聞発行に邁進してですね。それがなされたということだと思います
3: 。河北新報の報道部長、武田さんが語るように。人々の手元へ届くまで、新聞に関わるすべての人たちが最善を尽くしました。それは新聞社の人間だけではありません。宮城県女川町梅丸新聞店の安倍義英さんもその一人です。
0: その日の朝、あの自分の車で,です、ねえー、隣町の鹿俣販売所の方にお邪魔しましてでそちらの方から、えー、前日分とその当日分ですね12日と13日付の新聞をいただいてでそれを、えー、町内の災害対策本部であるとか避難所であるとかそういったところに届けさせていただいたんです。でその時ににに本当にこう皆さんにあの必要な情報が来たということで、えー、避難されている方や、えー、災害対策本部にいる役場の皆さんとかにも大変喜んでいただいてで、まあ、部数があまり多く持ってこれなかったものですから、えー、あの避難所のところに壁新聞的にこう新聞を貼っていただいて、えー、そうすると皆さんが集まってきてそこで区切るように皆さん、見られてたんですよね、その光景とか見てましてあもうこれは続けて。できる範囲しかできないんですけども、も届けなきゃいけないなと、ま,あ、まずは避難所だけだったらなんとかなるかなと思いまして、それで、えー、たまたまその日の昼に妹たちが来てくれたので、もう泉の印刷センターに行くという、まあ、決意をしたという状況ですね、はい、私の,あの妹がです、ねえー、仙台の印刷センターの近くに、えー、住んでおりまして。で私たちの安否の確認をするのに、まあ、うちの両親であるとか家族の安否の確認にわざわざ女川まで車で来て、えー、くれたんですねでその帰りの車に乗せられまして、うんえー、泉の印刷センターまで行きました、はい、でその印刷センターに行きまして女川、えっと、から、えー、仙台までの,その車の通れるルートがまあ山道といいますか、裏道といいますか、そういう部分があるので、そちらの方を連絡すれば、翌日から安定して新聞に届けていただけるのではないかと思い、またガソリン事情の問題もあったので、の妹の車に乗せられて、印刷センターの方へ行き、その旨、本社と連絡を取り合いながら、翌日の,その長官便のトラックに乗って、女川まで戻ってきました
3: 、また内陸部にある仙台市の新聞販売店、北先般の富塚岸郎さんも新聞が来ることを信じ本社との通信手段が取れない中配達を決行しました時間的
5: に特別遅れてくるかもわからないけれども発行されるとはもう思ってましたから信じてた信じてました、それははい配るのは大変じゃありませんでしたか全く整然してますから星空しか明かりがないわけですよ、でその中で配達しました、で,で実際にあの私も手伝ったりしましたけど、お客様を本当に玄関先までバイクで行って、バイクを切っちゃうと、玄関先までは本当に数覧の階段も見えない状態なんですね、<笑>全くもう目,目隠し状態の感じで、真、ま、っ、あ、暗なところでしたけどね、まあ、一軒一
1: 軒、時間かかりながら、まあお客さんからなんかまあまだ,まだ見慣れてる時間かななんかこう反応ありましたか。う
5: んあの後からなってもう何日か経ってからまあども集金なんかもやりますからその時に浴場加北さんが配達してくれましたねというふうなことは<笑>感謝というかね気持ちで伝えられましたね。そうでも感激ですよね加北さんもね。そうですね嬉しかった。そうですね
3: 。遅れても。絶対に配達するという使命感本社の思い、支局の思いが込められた河北新報は震災の翌朝、こうして届けられたのでした町の方はどう受け止めたのでしょうか
6: 避難地に、ね、2日間いたからあの配られ,れましたよいつ頃ですか十1日と12日
1: 避難所で配られた、うん、どちらの避難所で
6: すか。え、どちらか。私は南高台東です
1: 。それをなって、どんなふうに思いました
6: 。びっくりしたよね。驚いたね。だって全然、ね、あの情報伝わってなかったんで、新聞見て驚きましたね。なん<し>で、ああなってると思わなかったよね
1: 。新聞が発行されたということについてはどうですか。うちは
6: 朝日新聞撮ってるんで、隣のおばあちゃんちが家福だったんで、他の新聞来てないのに、家福来てたんで、ずいぶん早いなと思ったんですね、それが驚いたことですね公害ですねねででっ感じ2名ぐらいしかはなかったんですけど、でもそれにしても、後で聞いたら新潟の方でとかっては聞いたんですけどあの、印刷してるとこが、でもすごかったんで、びっくりしましまたね早いんで
1: 当時、家北のどんな記事が役に立ったり、記憶に残ったりしましたか
6: まず被害状況だよねで私たちはただ地震だけで大変だったけどあの進行とか海岸の方があんなになってるのか思わなかったのかな知って知ったんです話ではうっすら聞いてるけど、あんなにひどいと思わなかった、実際、飛車が出た、飛車が出たっていうの聞くんですけど、うん、ラジオとかなんかでどんなふうなんだか、ねうん、それが津波でびっくりしたんですね、うん、車は流されてるし、200人、300人の下ね,ね。ラジオの場合は話だけで、ね、うん、たらえーって感じだったけど、新
1: 聞を見て信じられた
6: 、ね、信じられました、えっと、空港が流された記事が一番すごかったです。本当ないんですよね。飛行機が流されるし、船も流されてくるんですね。それを撮った写真で、ですごいなと思ってみました。
1: どんな気持ちでしたか
6: えと飛行機が流されるのかなこんな大きいものが流されるのかな船もこんな大きいのが流れてくるんだっていう感じがもう驚きました
1: 。当時、あの新聞はやはり大事だと思いました
6: 新聞はね、あの、大事だと思いました。テレビがまずないし、ラジオも、同じようなことしか言わないんですね。地域のことってあんまり、なんて言うかな、言わなかったんですね。だから、本当に、なんて言うんですか、あの、目で見ないと信用できないじゃないですか、人間は。ラジオで、人が何人死にました、何千人死にましたって言っても、実感がわかないんですよ。見てないから。新聞は目で見て、すごいと思ったんですね。はい。だから、ラジオもありがたかったんです。うちは3ヶ月くらい電気来なかったもんですから、何にもなかったんですけども、ここんんなこと言っちゃうんです人が死んだってことがこう言われても実家に湧かないって言ったらいいんですか
1: わかる気がします、ね、
6: はいそれは今回すごくありましたはい
7: うちの孫たちの安否、うん、上がったかなもしもう上がったかなって言ったらもうなくなっていくから
1: そうですか、うん
7: 、上がったかなってそういう場面をねっああどうそりのじいちゃんこう上がってたほらって下がって下になったんだっては。わのばあちゃんが死体になって上がったんだよおて、誰それさんの名前も上がってたぞ
1: そういう情報を知るために、うん、やっぱり新聞ってのは、いつも以上に大事だったんです
7: 、ね、そうですね
0: 、
1: う
7: ん、うんあの、市役所の潰れたうちなんか、解体、うん、してもらうのに、情報をし知るのは新聞だけだから、あ,<の>あと人の噂とか、人の噂なんかもう全然だめ。それで俺、かかっかたんだ
1: あの。信用できない情報も出ていたわけですか<う>例えばどんな
7: あんなのうちで今、す。何にも片付かってないけど、あれ、全然か解体して蹴らんねえんだ,だって
1: 、それ、嘘だった
7: う、すぐに、すぐに、市難所から出てってから、出て、陰のおいって電話したの、市役所に、そしたら、あそういうことはございませんから、安心してくださいっ
1: やっぱり、新聞の情報じゃないと信用できなかった
7: 。うん結構噂、なんていうんだうこう、変な噂をばれて言って、悪いこと悪いことだね、噂ばれてる
1: 。かなり新聞の情報には頼っていらっしゃいましたか。そうですね
3: 。河北新報を手に取った読者は。新聞を読んで、初めて実感が湧いてきたと語りました。被災地では、電気が通じず、映像が見られない中。ラジオで情報を得ていた方が多かったのですが。情報が。日常が失われた日 3.11 被災地
1: メディアの戦い。今回は被災地の新聞についてお届けしました。